0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Esmerilhando. Salve, salve, Gui. Se estou mais uma vez com S de Saideira, dia 21 de maio. Já vou logo parabenizando aí meu pai, senhor João Neves Machado, que é o aniversário dele. Pai, muito obrigado. Grande homem. Muita parte do que eu sou hoje é por sua causa. Te amo muito. Parabéns. E mais uma semana na finaleira, né, Gui?
1: Mais uma semana na finaleira, vivendo nesse looping eterno, né?
0: Estamos num looping eterno e não é um looping legal, como de alguns filmes que nos mostram aí, mas de vez em quando aparecem algumas bizarrices aí, né Gui? A gente agradece. Aparece, aparece. Antes de falar das
1: bizarrices da semana,
0: temos outro assunto pra tratar, certo? Certo. Temos aí o anúncio da semana, fazia tempo que a gente anunciava aqui. Dia 20, ontem, saiu um set do Enrico, Enrico Rizzo, nosso amigo aí, o DJ Melodian. Ele, ele solta set uma vez por mês aí, Gui, ele toca eletrônica. Eu sou suspeito pra falar que eu acompanho ele já tem um tempinho. Eu sempre tive vontade de aprender a tocar, né? Ele tá me ensinando. Eu sinto que cada set que ele lança é melhor do que o anterior. Então, fico super feliz de ver a evolução aí do Henrico. Pra quem quiser conferir o set do Henrico, tá lá no SoundCloud. Vocês vão lá na arroba, roupa Henrico, underline Riso. Dois Zs aí, R-I-Z-Z-O. vocês podem conferir que o link tá lá na bio dele, Gui.
1: Excelente. Pra quem curte uma musiquinha eletrônica, vambora, né?
0: Agora, bora pro papo. Bora.
1: começar com o um negócio que aconteceu logo na sexta-feira, no dia que saiu o último Saideira. Rolou uma festaça clandestina no Rio de Janeiro, né?
0: Mas quando não rola uma festaça clandestina no Rio de Janeiro?
1: Nossa, mas essa não foi em qualquer lugar. Essa foi simplesmente no Copacabana Palace. Ainda no Rio de Janeiro, em plena pandemia, um dos hotéis mais tradicionais do mundo, o Copacabana Palace, foi palco de um show para 500 convidados famosos. Você não viu essa notícia, Jonito?
0: Não, eu vi. Inclusive, o Copacabana Palace teve que pagar uma multa lá que, putz... Foda-se, né? Pro Copacabana Palace é foi um valor que não significa nada. O Brasil
1: ele tem algumas caricaturas que são muito da hora, né? A mesma cidade que prendeu o Belo por fazer um show na, numa escola, porque teoricamente ele estava fazendo um show pra traficante, permitiu que Mumuzinho, Alexandre Pires, Gustavo Lima, Ludmilla acho que o Dudu Nobre também tava nisso aí, fazerem um show para 500 pessoas no Copacabana Palace para comemorar o aniversário de um bicheiro. A polícia não viu problema nenhum nisso, o Ministério Público, a Prefeitura, ninguém viu problema nenhum nisso. Tanto que, assim, notas oficiais de, de todos esses órgãos falando que tava tudo dentro da normalidade.
0: Sem falar que muitas dessas pessoas que você citou aí, esses artistas, eles vivem formando a importância de se cuidarem nessa pandemia, né? Parece que rola um pouco de hipocrisia aí. A Ludmilla tinha postado
1: horas antes, horas antes, chamando o presidente de tudo quanto é nome, falando, responsabilizando ele por, por todas as mortes, e aí depois a mina tava fazendo um show de aniversário pra um
0: bicheiro. Brasil. Brasilzaço. Essa semana também, Gui, aconteceu uma coisa bem triste, né? Que eu acho que pegou todo mundo surpresa que foi a morte do MC Kevin. Funkeiro MC Kevin, uma outra morte aqui pra relatar. Morreu aos 23 anos de idade, depois de cair do quinto andar de um prédio na Barra da Tijuca. Tragédia, hein? Nós temos um amigo, Alisson, inclusive o Alisson participou do episódio do, da Superliga, que ele, ele era muito fã desse cara, então eu, depois que eu fiquei sabendo, eu fui atrás do Alisson pra saber como, é, como era... MC Kevin, né? Eu particularmente não conhecia muito. Ele falou que ele, o MC Kevin gostava de curtir, falava umas merda, fazia umas merda, e tal. Era loucão e não, não fingia que era outra coisa. E aí foi engraçado, né, Que A gente tá até no mesmo grupo aí de amigos. E aí começam a ver as teorias de conspiração, né? Não, que tava louco. Não, tomou MD. Não, que parece que ele tentou fugir da mulher dele porque ele tava com outra mulher. E foi pular lá e queria ir pro, pra parte de baixo, pro apartamento do lado caiu, acabou morrendo por traumatismo craniano. Pela primeira vez, parece que essas teorias aparentemente estão certas, né? Porque parece que até hoje não tem outra versão dessa história. Só vai dar pra saber isso quando pessoas que realmente estiveram lá dentro falarem,
1: né? E, enfim, quanto isso, essas teorias eu acho que é meio foda, assim, porque você tá, putz, mano, uma pessoa que morreu, né, velho? Eu não eu nunca acho muito legal ficar tentando deduzir o que que... O que, que foi definitivo pra aquilo acontecer?
0: Eles estão cavucando pra saber qual foi a verdade, né? Mas eu não acho que tenha sido homicídio, nada né? do tipo. Eu acho que realmente foi um acidente que acabou trazendo a morte aí do MC Kevin. Aí você vê, né? Começa a superexposição da esposa dele. Aí a superexposição dos amigos dele. Aí também, né, cara? O cara morreu. E tem pessoas usando isso pra fazer discurso de... Não, você tem que ficar ligado com quem você anda. Seus amigos são uma influência, não sei o que. Porra, velho. Eu acho que o MC Kevin, ele era novo, ele tinha 23 anos, mas porra, já era um marmanjo e eu sigo da seguinte linha que quem quer fazer merda, mano, faz com um amigo ou não, pelo amor de Deus. Você não pode culpar os amigos de uma pessoa pelas merdas que ela faz.
1: É, não, nada a ver, isso aí é papinho, nada a ver, mano. Cara, sobre esse bagulho do MC Kevin, a única coisa que eu tenho a dizer é que, velho, a gente tá numa sociedade completamente doente, velho. Eu só tenho que repudiar. Quem filmou o corpo do cara no chão e a todos os meus amigos que, que infelizmente acharam que era de bom tom ficar compartilhando isso, tá ligado? Eu sei que ó, muitos dos que estão me ouvindo aqui fizeram isso e, pô, vocês foram muito babaca, velho. Vocês foram muito babaca, muito otário, velho. Porque você fica compartilhando vídeo de gente morta, mano, você tem que ser muito doente mental, mano. É né? um bagulho que eu acho que assim, as pessoas tinham que parar e repensar um pouco. Esse sadismo de querer ver vídeo de gente morrendo, achar que é de bom tom compartilhar isso. Cara, que loucura, velho. Espero que realmente, mano, o dia que vocês se forem, ou que alguém da família de vocês se for, cara, que esse vídeo não fique circulando no WhatsApp, porque é uma puta falta de respeito. Pito com o luto de cada um.
0: Não, total. E toda vez que você cita sobre isso, isso me lembra daquele episódio do Cristiano Araújo, né? Que os legistas ficaram fazendo vídeo com um cara lá morto, velho, na mesa. Cara, como é que pode, sabe? E profissionais do meio fazendo isso, imagina pessoas civis, né? Entre aspas, assim. Eu também sou um cara que eu não curto muito ficar vendo esse tipo de vídeo. A gente até brincou já num dos episódios aí, que quando eu era mais novo, criança, a gente gostava de ir lá no assustador.com e ficar vendo essas coisas, né? Hoje, eu não curto, velho, eu acho meio, sei lá, o cara se foi e é isso, sabe? É meio foda pela família, né, como você falou, nessa de estar tá circulando, cai num primo, no sobrinho do cara, na tia, no tio, aí você já viu, né? Imagina você ter um irmão, um pai, uma mãe, aí você tem um vídeo circulando pra geral, dele morto assim, é, deve ser foda mesmo.
1: É uma loucura, velho, é uma loucura que eu não consigo entender qualquer vontade de ficar vendo cadáver.
0: E só pra encerrar essa parte aí, né, Gui, como foi depois do Saideira, o Bruno Cova se foi também. O Hospital
1: Sírio-Libanês acaba de anunciar a morte do prefeito licenciado de São Paulo Bruno Covas, do PSDB. Bruno Covas tinha 41 anos e lutava contra o câncer. Foi, foi sexta-feira, sábado, né? Sábado de manhã, né? Foi sábado. Acabou de -se, ser né, né, o falecimento dele. O Bruno
0: Covas tava com um semblante tão de doente, né? Que eu acho que todo mundo já tava meio que esperando essa notícia, infelizmente.
1: Cara, infelizmente é uma doença que é, é muito difícil de se lutar contra, né? Por mais que o cara tenha se esforçado e... Dinheiro que ele tinha, nada isso é capaz de, de vencer uma doença que é tão cruel, né? Vou, vou falar um bagulho aqui na maior humildade, que é só também eu achei completamente bizarro as pessoas canonizando Bruno Covas também depois que aconteceu. Assim, tem que respeitar o momento, mas vale lembrar que São Paulo é uma das piores cidades do Brasil, no quesito pandemia, dos 450 mil mortos mais de 30 mil são aqui é um número altíssimo para uma cidade e o Bruno Covas era um ser humano horrível né Ele, mano cometeu muitos crimes contra a humanidade enquanto prefeito um cara que riu de professor com cara ensanguentada porque apanhou da polícia mandou beijinho um cara que mano jogava água gelada em morador de rua roubava cobertor de morador de rua enfim ser humano desprezível, horroroso, que nunca deveria ter sido prefeito de São Paulo. Então, só só deixar um bagulho que, assim, não tem que ficar xingando e desejando o mal do cara, mas também não pode tratar o cara como se ele tivesse sido Jesus Cristo da política, né?
0: É, eu vi pessoas que, pra quem não sabe, ele foi no, na final da Libertadores, né? Que ele era santista, levou o filho. Aí eu vi pessoas se retratando. Ai, desculpa, que eu não sabia, foi o último jogo e tal. Pô, velho, mas eu acho que no momento que ele foi, ele não tinha que ter ido. Ele era prefeito de São Paulo com uma cidade com milhares de mortes todo dia. Eu não curti, e mesmo hoje, depois que ele se foi, eu continuo não curtindo que ele foi, aí no um estádio de futebol, prefeito de São Paulo, com um monte de gente morrendo, assim. É isso, né? Eu acho que a gente tem essa mania de colocar num pedestal todo mundo que morre. Eu acho que é até inconsciente, mas... Eu não conheço tanta a história do Bruno Cova, só sei esse episódio aí, desse negócio da Libertadores, que eu quis trazer. Mas o cara se foi, né, velho?
1: Infelizmente, quem assume a maior cidade da América Latina... É um cara que não tem qualquer experiência com gestão pública e é um cara acusado de, enfim, bater na mulher. É o prefeito de São Paulo agora que, ano passado, ou nem sei se foi ano
0: passado, enfim, essa cidade maravilhosa decidiu eleger. Nessa semana, Gui, a cultura pop nos trouxe alguns trailers interessantes aí. Vamos começar com um trailer que saiu do Resident Evil, que vai ser uma série animada lá da Netflix. É que vai ter o Leon e a Claire, quem joga aí Resident Evil ou quem só viu imagens e tá? tal, o Leon e a Claire, eles são protagonistas do segundo jogo. Vai ser uma animação tipo aquelas realistas, sabe, Gui? E vai sair dia 8 de julho. Você tá ansioso? Você vai assistir? Como é que você tá, assim?
1: Eu nem sabia que ia ser uma série animada, então imagina a minha ansiedade pra
0: <risos> assistir a série.
1: Eu nem sabia que ia rolar.
0: Eu queria comentar com você, eu tô meio puxado de Resident Evil, mano, não sei você, assim. Você, você chegou a, a, a ver ou jogar o novo, Village? O Henrico, inclusive, que a gente anunciou no começo do jogo, eu tenho um PS5 e ele comprou o Resident, então eu joguei o começo, sim, com ele. O que eu posso falar bem do jogo é, toda a atmosfera do jogo, ele tá bem terror mesmo, você entra tá lá num vilarejo que não tem ninguém, aí fica uns barulhos... O jogo é em primeira pessoa, né? Primeira pessoa é quando você tem a visão do protagonista. Você só vê os braços dele. Você vê o jogo pela visão dele. Cara, tava curtindo ali o clima e tal. Aí, mano, não dá. A gente tava jogando lá de noite, mó climão. Aí aparece um lobisomem, velho. Eu sou um dos caras mais cagões que eu conheço, mas eu não tenho medo de lobisomem nem sozinho. Pelo amor de Deus, mano. Ele
1: tem pouquíssimo, pouquíssimo elemento de susto, assim. Ele tentou trazer umas coisas novas. Eu achei o jogo bem da hora, mas enfim. Eu acho que Resident Evil nunca foi um jogo de terror. Ele era um jogo de survival horror, que você tomava um susto aqui, um susto ali. Mas eu acho que criou-se uma expectativa muito grande de que o Resident Evil tem que ter um terrorzaço, tipo o Outlast... E nunca foi a pegada do Resident Evil. Mas,
0: Gui, depois do Resident Evil 7, que ele trouxe um pouco dessa pegada mais terror, né? Eu acho que a galera se iludiu. Aí foi culpa da Capcom, né? Capcom é desenvolvedora do jogo. O objetivo
1: era ser mais ou menos inspirado no 4. E o 4 não é de terror.
0: Que, na verdade, o 4 foi quando a série abraçou de vez a parte da ação, né? Vai ter essa série da Netflix. Quando tem Netflix, você espera que tenha pelo menos um orçamento ok por detrás aí. Vamos ver, né? Vai sair dia 8 de julho lá na Netflix. Talvez eu assista. Agora, uma coisa boa mesmo que saiu essa semana foi que saiu o primeiro trailer aí do Friends Reunion.
1: Também não, nem tava sabendo.
0: Eu, tô, eu vivi num, numa bolha essa semana. O Friends Reunion, para quem não tá ligado aí, vai ser aquela reunião, né, dos atores e atrizes que fizeram Friends, que eles vão sentar para conversar, falar sobre a série e tal. Eu tive duas sensações a ver esse trailer. Uma, eu me senti velha pra caramba porque a galera lá estão os maracujá. A galera tá velha assim. Tirando a Jenny Aniston, que é a Rachel lá, que ela sempre teve uma carinha de mais nova tal, talvez tenha sido aqui menos Mexeu no rosto das mulheres ali. Curiosamente, né? A que menos mexer no rosto é a, que tem o... é a que tem a aparência mais jovem. Aí eu vi lá a galera, Gui, os atores, até falei, caramba, velho, eu assisti isso quando criança, eles já eram, né, adultos, aí eu vi hoje, né, que eu tô aí com meus 27 anos, falei, nossa, me senti muito velho vendo. E eu tive outra sensação também, Gui, que me relembrou um pouco do quanto eu gosto de Friends. Ultimamente eu tô meio, tô meio desconectado, assim. Porque faz muito tempo que eu não assisto, aí nesse meio tempo acabei conhecendo The Office, que hoje, na minha opinião, é a melhor série de comédia de todos os tempos, acho que Friends. Tem um lugar lá no meu coração, mas eu tô meio desconectado assim. E, velho, quando você vê a galera lá no mesmo cenário, eles comentando sobre... Putz, bateu uma nostalgia, assim, deu uma arrepiada, vem no trailer, vem na música. Lá fora, Gui, nos Estados Unidos, ele vai sair dia 27 de maio, só que lá vai ser pra ele de HBO Max só chega aqui no Brasil em junho. Então a galera aí do Brasil vai ter que esperar um pouquinho pra ver de forma oficial.
1: Pelo menos não é tanto tempo assim, né? Daqui a pouco tá aí. Então é só ter um pouquinho de paciência que todo se ajeita. Mas é isso, friends, né, cara? Eu sei que você gosta de friends, né, Gui? Eu é, gosto, gosto, mas eu também não, não tava aí não sabendo que essas coisas iam rolar. Tava. Tipo, eu até vi uma galera compartilhando coisas no Instagram, mas eu não tinha associado que talvez tivesse algum, alguma coisa acontecendo. Tava bem por fora mesmo. Mas da hora, eu vou assistir também quando sair, velho. Interessante, né, ver o pessoal também falando um pouco sobre, sobre o que foi o fenômeno.
0: No trailer você já percebe que eles realmente vão dar detalhes que você não espera, assim. Eles contam da vez que, por exemplo, a atriz da Mônica lá, a Courtney Cox, ela escrevia as falas na mesa, eles chegam lá e ainda estão tá as falas na mesa, tal. Então são pequenos detalhes aí pra que, quem gosta da série, eu acho que vai ser bem legal, assim. Mas é aquilo, só pra quem gosta da série. Eu acho que quem não gosta de Friends não vai ser por esse reunion, obviamente, que vai começar a gostar, né? <música>
1: Falando de coisas boas, rolou eleição no Chile, né? Não sei se você está, está por dentro disso. Não estou muito por dentro, não. Estão rolando eleições lá na Câmara. E, velho, aconteceu um bagulho bem da hora. Recentemente, se eu não estou enganado, foi aprovada uma lei no Chile que precisa ter equidade entre homens e mulheres no, no quesito quantidade de, de cadeiras. Então, assim, tipo, não pode ter 20% de mulher deputada só. Tem que ter de 50 e 50. Acho que, se eu não me engano, acho que essa foi a primeira eleição com essa regra. E aconteceu um bagulho bizarro, Johnny. Votaram tanto nas mulheres, que algumas mulheres bem votadas acabaram ficando fora por conta dessa nova lei. <risos> Puta Porque que aí precisou remanejar pra uns caras entrar. Mano, pra você ver como, tipo, as coisas acontecem, né, velho? Mesmo quando bem intencionado. T tiveram alguns distritos que, velho, foi papo de sete cadeiras remanejadas, assim, sete mulheres melhor votadas acabaram ficando de fora pra poder entrar cara por conta dessa nova lei aí de... pra manter equilibrado. Mas, de qualquer forma, velho, eu acho que é um... Porra, é é um puta de um, de um sinal positivo aqui na América do Sul, né? Você vê um país como Chile, que, pô, perto do Brasil, em, em termos sociais, é bem desenvolvido. É bem legal você ver esse
0: tipo de representatividade. Nossa, muito. E isso que você falou de mulher, engraçado que me fez lembrar que nós estamos tendo a CPI, né? Mesmo quem não, não é interessado em política deve ter ouvido em algum lugar que tá rolando. E esse, esse negócio que você falou de mulher, ainda mais no meio da política... Existe muito. Por exemplo, tava lá o Pazuelo, o Pazuzu. Vários senadores falando várias coisas. Ele lá quietinho. Claro que foi lá uma mulher falar com ele e ele se cresceu, né? É interessante quando você ver um tipo de proposta de igualdade, tá? Mais ou menos da política que é um meio super machista.
1: Aparentemente tá sendo uma tendência, né? Tivemos também eleições recentemente na Bolívia e a população indígena conseguiu uma boa representatividade, o que é um negócio, porra, que na Bolívia é importantíssimo porque vamos pensar que desde que o Evo Morales sofreu um golpe lá, quem entrou no lugar dele, aquela mulher lá que tá até presa, esqueci o nome dela, mano, a mulher fez uma política de massacre com o indígena lá, que é um negócio sinistro e, pô. Se a gente não respeitar muito bem indígena aqui, na Bolívia as coisas são diferentes, porque muito da população é e da cultura é ligada aos povos originários. Então, cara, é bem legal ver isso. E assim como na Argentina aconteceu de uma bancada feminista ser eleita, né? Tipo, muitas mulheres feministas sendo eleitas na Argentina. Só torcer para que no ano que vem esses bons ventos que estão soprando aí na América Latina cheguem um pouquinho aqui no Brasil, né? falar um pouquinho sobre a CPI? Ah, cara... Ah, mano, eu vou te falar. A praça é nossa, hein? Eu tô acompanhando todos os dias.
0: Hoje foi o dia que eu mais acompanhei. Velho, vou te falar. É uma baixaria, de, assim, do mais alto entretenimento, velho. O Pazuello começou com um discurso
1: que pareceu um monólogo de abertura do Oscar.
0: É o cara lançou <risos> que o
1: pai dele era espanhol e veio pro Brasil fugir da Inquisição. Beleza. Inquisição foi quando a Igreja Católica tava queimando pessoas que eram hereges ou ateus. Isso aconteceu em 1478. Então, o pai do Pazuelo ter fugido da Espanha nessa época para vir aqui no Brasil é um pouco complicado, você não acha? <risos> na sua linha temporal não me parece ter um problema.
0: É aquele loop temporal que a gente comentou mais cedo no episódio, né? Eu acho que o Pazuzu tá nele.
1: Pazuelo, um cara de 700 anos que já passou por muita coisa aqui... Ele ainda não sabe a diferença de vírus e protozoário. Ele confundiu, né? Ele, ele acha que remédios para protozoários funcionam em vírus. Esse era o nosso menino da saúde. Aí ele lançou uma frase muito boa também, que ele falou... Um senador fez alguma pergunta ele falou... Senador, nós decidimos não fazer planejamento, mas sim agir.
0: Meu Deus.
1: Totalmente freestyle, como ele cuidou da pandemia. E ele usou a mentalidade do Julius... Sabe aquela... Se eu não comprar, o desconto é maior? Se eu não
0: comprar nada, o desconto é bem maior. Foi
1: por isso que ele não comprou vacina. Porque, tipo... tava custando 53 reais. A primeira vez que a Pfizer anunciou. Ele achou que tava caro. Aí ele meteu um... Vamos deixar esses caras no gelo que eles vão baixar o preço. Como se, assim, o Brasil fosse pica, né? Deixa aí no gelo. Agora que o governo comprou... Pagou quase R$200, ou seja, o preço quase que quadruplicou. E aí, a título de comparação, uma vacina custava R$53 no ano passado e cada leito de UTI custa R$2.500 por dia. Então, para ele, na hora que ele fez essa matemática, valia mais a pena continuar com UTI lotada a R$2.500 por dia do que pagar R$53 na vacina da Pfizer. Em resumo... O governo não comprou vacina porque era caro e porque ele ia ter muito trabalho para distribuir. E tipo, o cara tá dois dias se incriminando de todas as formas possíveis pra não colocar a culpa no Bolsonaro. Todo
0: o tom do, dos senadores falando com ele é isso, né? Ó, você tá se incriminando, você tá se incriminando, você não tá botando a culpa em quem realmente é culpado, não sei o quê, não sei o quê. Parece que esse é a tônica né, do, do que o Pazueiro foi fazer aí mesmo. Eu acho importante o pessoal ver a CPI
1: para entender quem foi eleito. Teve um cara que cismou com uma empresa chamada Hempcare. Rempe, é óbvio, acho que todo mundo associa com o Planet Hemp, a banda lá do ex-grupo, <risos> lá do Marcelo D2, desenterrou o que? não foi eu que desenterrei, foi esse senador doido das ideias que começou a falar que o pessoal, que os governadores desviaram dinheiro dos respiradores pra comprar respirador de
0: maconha meu Deus
1: <risos> cara, o maluco cismou, faz uns três dias que a gente só fala de maconha na CPI esqueci o nome da figura aí hoje ele tava indignado porque, assim, ah como que governadores compraram respirador de uma empresa ramp, não sei o que, que vende maconha medicinal. Mano do céu, velho. Que circo, Johnny. Que circo, velho. Que da hora.
0: Sempre tem tá alguém indignado, né? Você trouxe aí semana passada que teve um... O cara da comorbidade. Teve outro cara lá que tava puto com a representatividade feminina. Acho que é o mesmo cara, inclusive. É né? o mesmo cara,
1: é o mesmo cara. Velho, eu juro por tudo. Tá muito engraçado. Vale a pena acompanhar lá na Twitch, tem agora vários canais fazendo.
0: Eu acompanhei lá na Twitch pelo Luigi, é muito bom, né, velho? Luigi, ele é muito engraçado, velho. Eu não
1: tô assistindo nada dele porque eu, eu, eu gosto de, de um outro cara que eu assisto, que ele faz nos comentários, é um cara bem especializado em, em política, essas coisas. Então, eu acho que, tipo, o Luigi vai mais na brincadeira, mais no humor. E, tipo, é da hora também. Mas eu tô assistindo lá no outro, mas só porque eu prefiro que ele as análises que ele faz. Mas, cara, então tá aí, eu passo o dia inteiro vendo e, mano, tá muito engraçado semana que vem. Terça, né? É, volta terça, e aí terça-feira a pessoa que vai ser, que vai depor lá é a Mayra, se eu não me engano alguma coisa,
0: que é conhecida como Capitã Cloroquina. É, depois de hoje que eu vi um pouco assim da CPI eu curti porque, assim, infelizmente, né, o que não era a intenção da CPI ser um entretenimento, mas tá sendo. E, querendo ou não, é você acompanhar uma das CPIs mais importantes do nosso, da história do nosso país, né?
1: Eu concordo, eu acho que, assim, hoje, aliás, ontem foi um dos dias mais importantes da CPI, porque o pazuelo deixou claro que ele não tinha autonomia nenhuma no Ministério da Saúde, que ele só cumpriu ordens e que as ordens, velho, foram de não comprar vacina porque tava caro. A gente tá falando de um governo que, que colocou um preço na vida de cada brasileiro
0: e ele custa menos do que 53 reais. Exatamente, é você colocar uma etiqueta, né, uma price tag...
1: falar, ah, Johnny, assim, eu acho que assim, 2022 tá aí, tá ligado? Quando a gente menos vê, já vai tá todo mundo em campanha eu acho que essa CPI, ela tem muito a gente, nós assim, que já, já já temos convicção do que nós não queremos pro Brasil, a gente tem munição pra tentar explicar de forma educacional pra pessoas assim, do nosso círculo social por que que não dá mais, entendeu? Por que que, velho, você tem que votar em Praticamente qualquer um que tiver contra o Bolsonaro. Um ex-ministro da Saúde admitiu na CPI que não comprou vacina porque ela estava cara. Isso é, é uma barbaridade, não tem outro nome. É, e aí enquanto estava tudo isso acontecendo, só para não, não deixar passar, o nosso querido presidente... Estava se reunindo com a Esther Castilho. Acho que ninguém aqui conhece, eu também não conhecia. Teve um dia aí que o nosso querido presidente trabalhou duas horas e meia. E uma hora dessas duas horas e meia de trabalho dele foi conversar com uma menina de 10, 11 anos chamada Esther Castilho que se auto-intitula jornalista mirim. Eu vim almoçar com o presidente Bolsonaro e vai ser bem legal porque ele, vamos chamar ele de meu amigo já né?
0: não, peraí, peraí, então essa Esther Castilho que você tá falando não é uma mulher, é uma criança é uma criança de 11 anos, ele teve uma reunião só com essa criança <risos> como assim, cara?
1: como assim? cara, eu não sei, ué, e a gente tem que perguntar pra ele mas pra não falar que era mentira eu fui nas redes sociais dela e tinha stories, mano dela na, em Brasília com uma conversa com o presidente da república fazer uma entrevista com o presidente da república uma menina de 10 anos esse é o circo, esse é o circo
0: Gui, nessa semana, nós lançamos um episódio aí sobre como era o mundo em 2001. Vocês lembram do Baba Baby, da Kelly Um episódio que saiu na quarta-feira. A gente já teve um feedback muito legal, né? Eu acho que várias pessoas... Teve uma... Aline chegou em mim e falou "Meu, eu voltei a ouvir Kassielia por causa do episódio de vocês'' teve a Ana que falou que arrepiou quando viu a música da TV Globinho, teve o Pedro, né, que é meu ex previsor numa outra empresa, que ele falou que, putz, 2001 foi um ano super importante na vida dele, então ele ouvia ali sobre, também foi super legal. E por que, que eu tô falando disso? Quem era ali da época de 2001 e tal, ali perto dos meados, todo mundo começou a ter acesso a computador, e o navegador que todo mundo usava aqui era o Internet Explorer. Saudoso, que vai ser descontinuado pela Microsoft. A Microsoft, ela tem hoje um novo navegador, que é o Microsoft Edge, que tem uma galera que fala que é legal. E aí, vamos ser sinceros, eu acho que geral, só usava o Internet Explorer quando você compra um notebook, só tem o Internet Explorer, você usa ele para baixar o Google Chrome. Sim, <risos> eu acho que é a única função que ele tava tendo assim. Mas cara, eu fiquei pensando, né? Pô, o Internet Explorer foi muito parte da minha infância barra adolescência, velho, porque a gente não tinha esse negócio de escolher navegador, né? É meio brisa você pensar que ele vai ser descontinuado pela Microsoft. Ele vai ser descontinuado dia 15 de junho de 2022, mas assim, vai tarde, né Gui? Vai tarde, mas vou te falar que eu não era muito parecido com você. Eu sempre curti escolher navegador. Eu lembro que
1: assim, eu era bem moleque quando eu conheci o Firefox, mas se eu não me engano, isso já era no, no Windows XP, na época do 98. Mozilla,
0: Firefox, né?
1: É, na época do 98, do Windows 98, era só Internet Explorer, mas a partir do Windows XP, eu comecei a usar o Mozilla. Eu acho que desde que eu comecei a usar o Mozilla, eu nunca mais voltei pro Explorer. Eu fui do Mozilla pro Google Chrome e é onde eu uso hoje. Mas, cara, faz bastante tempo que eu não, não, não
0: me meto com o, o Explorer. Como eu comprei o no notebook recentemente, ele não veio com o Chrome, então eu tive que baixar. Mas isso que você falou é verdade, só que... Tirando esse último PC que eu comprei, que eu comprei ele pensando em edição de vídeo, que é uma coisa que eu também trabalho, eu sempre tive um PC meio fraco. Então, o Mozilla eu gostava, mas era muito pesado pro meu PC, né? Então, o Mozilla era o que eu queria, mas o meu PC não rodava tão legal. Então, eu sempre tinha que voltar pro Internet Explorer. Por isso que eu acho que eu tive mais... Contato com ele mais tempo do que você, assim. Pior é que, assim, hoje,
1: se você for ver, eu acho que o Internet Explorer tá completamente mal otimizado, assim, acho que pra computador
0: fraco deve ser um, mano, uma tortura usar ele. Eu sinto que ele parou no tempo, né? Como você falou, a Microsoft lançou o Microsoft Edge, que é o outro navegador. Pra que ter dois, né? Então, eu acho que foi um pouco disso, assim, mas querendo ou não, você gostando ou não, o fim do. Internet Explorer é o fim de uma era, aí.
1: É, eu concordo. É o fim de uma era, velho. Foi quem começou a ajudar a gente a conhecer coisas diferentes do mundo, né? Isso é uma, uma realidade. Tirar a
0: gente do, do Brasil e da nossa cidade sem ter que sair de casa. Né? Isso é real, velho. Vai da hora, né,
1: mano? Mas é isso. Hoje tem 300 mil navegadores por aí, apesar que a galera só usa o Google Chrome. Mas tem vários, né? Tem o Mozilla, que ainda tá, tá vivo. Tem o, aquele Opera. Parece que é muito bom mesmo. E tem um monte aí, né? Música a gente sempre fala de esporte e bizarrice, e hoje a gente vai trazer um negócio que mistura o melhor desses dois mundos, né? Os dois num só. Os dois num só. Cara, sinistramente, acho que foi isso, né? 26 casos de Covid no River Plate, time lá da Argentina que tá... É, 25, 26, por aí isso mesmo. Que tá disputando a Libertadores, e ainda assim eles decidiram jogar. Já, já é uma loucura pensar que um time com 25 jogadores com Covid vai jogar, mas enfim decidiu-se, então foram jogar, jogo da Libertadores, jogo importante, eles não tinham goleiro, né? Aí colocaram o Enzo Pérez, que tava machucado, pra jogar no gol, e cara, acho que foi o jogo mais hypado dessa semana, acho que até mais que a final do Paulistão, porque todo mundo queria ver o que que ia acontecer nesse jogo, por um milagre de, de, sei lá, velho, divino, o River Plate conseguiu ganhar esse jogo, sem ninguém, nem no banco de reserva. O River foi com 11 caras a partida, sendo que um deles nem era goleiro e tava machucado jogando no gol. Cara, que loucura, sério, nem no meu fute de sábado uma situação dessa faria a gente jogar, a gente desmarcaria.
0: Eu acho que algumas coisas ajudaram, né Gui, a compor esse hype que você comentou aí. É o River, o River é um time super tradicional lá da Argentina, e você começar um jogo, nós temos vários episódios aí de jogadores que tiveram que, que jogar no gol, porque o goleiro foi expulso, enfim... Mas um cara que não é goleiro, jogar os 90 minutos, ainda mais numa Libertadores, um jogo importante, velho, isso é sem precedentes, né? E o River ainda foi lá, ganhou, e esse goleiro, que é um jogador que não é goleiro, ele foi eleito o melhor em campo. Mas eles forçaram. Ah, eu acho que é um prêmio simbólico pra um
1: cara que... Porra, velho, se, se dispôs... Eu acho que todo mundo aqui que joga bola e que curte futebol de campo e que joga na linha, sabe como é complicado, velho, você ter que largar a linha pra jogar no gol. Pô, é uma puta responsa, é um negócio difícil demais, é muito chato, enfim. Cara, agora a gente tá falando disso no nível profissional. É, é
0: um negócio completamente diferente. E tem aquela lei silenciosa, né, Gui? Eu joguei muito menos futebol que você, na escola eu era goleiro. Mas eu via todo mundo fazendo isso nos times que, que eu enfrentava lá na escola, que aquele goleiro reserva, né? Que todo mundo vai revisando quando toma gol. Puta, o cara vai pro, pro gol, o cara vai naquela vontade, né? O cara quer tomar gol logo pra ir pra linha. Então, <risos> é um negócio já cultural do futebol, assim. Nossa, o cara ficou lá 90 minutos, mano. Imagina como tava a cabeça dele. Não, e assim, mano, a gente tem que lembrar que... Quem nos ouve já jogou futebol, em algum momento já jogou no gol. A gente tem que pensar que o futebol de campo tem escanteio, tem falta, aí tem que arrumar barreira, aí o goleiro tem que sair. Puta, mano, é mó treta, é mó treta. Assim, o cara foi não passou vergonha, pra mim já, já tá valendo. E aí, o time do River foi guerreiro, né? Pro, o time como um todo de ter conseguido
1: ganhar, assim nenhuma substituição, com gente improvisada meu Deus, na situação
0: mais apocalíptica possível o River ganhou o jogo quem curte libertadores aí sabe como os argentinos são raçudos, né então eu acredito até que eles foram aí com mais força ainda por causa dessas, de todas essas adversidades aí. Com certeza Nas últimas semanas a gente tá fechando o programa sempre o Saideira aqui com uma bizarrice melhor que a outra, né, e a dessa semana vai manter o nível e a atriz Gwyneth Petro que é um nome super difícil, não sei se eu falei certo. Ela é a Pepper Potts do Vingadores, do Homem de Ferro, enfim. Ela é a mulher que fica lá com o Tony Stark. Gui, ela é super good vibes, ela tem lá uma, uma empresa chamada Goop, que é só coisa de produtos de beleza e saúde naturais e tal, beleza. Ela tá vendendo uma vela aromática, que tem o cheiro da vagina dela. Ah não, para! <risos> Meu Deus, velho. E Gui, sabe qual? <risos> sabe qual é o nome da vela? This Smells Like My Vagina, que não é uma tradução livre é Isso Cheira Como a Minha Vagina. É ótimo, é, o um nome sugestivo,
1: assim, pra quem tá em dúvida quando chega no mercado e vai comprar não sabe o que que é, bom, tá aí, nada melhor do que um, um nome bem sugestivo
0: pro, pro produto. o que que tá acontecendo, mano? A gente comendo placenta, A gente vendendo vela com cheiro de vagina, que que é isso, mano?
1: Tem variações do tipo Cheetos Requeijão, Cheetos, sei lá, queijo, tem tipo... Imagina de manhã, depois de lavada, depois de pegar o metrô. Tem essa variação, Johnny? Diferença de aromas? Pelo
0: que eu vi aqui, só tem uma só por enquanto, mas vai que estoura, né? Vai que começa a vir diversos, diversos sabores, diversos aromas diferentes, né? Não sei, mas quando eu vi essa notícia, eu pensei, mano, isso aqui vai fechar o saideiro. Acho que não vai ter nada essa semana <risos> que vai superar isso aqui, velho. Né? Que
1: doideira, Johnny. Meu Deus, eu não consigo mais entender o que aconteceu com o mundo, velho. Em algum momento, a loucura se instalou
0: e virou um estilo de vida. Você lembra que teve um saideiro aqui que a gente trouxe um... Qual que foi aquele tênis lá que você comprava, que era um filtro?
1: Ah, era, era o tênis da Gucci que você comprava. Ele só era um filtro no Instagram. Ali eu já tinha achado que era o ápice,
0: mas eu tava enganado, velho.
1: Então aí, ó, você que tá cansado do cheiro de, sei lá o que, de incenso na sua casa... Agora, você pode levar o cheiro da vagina da Gweneth Petrow, se é que é assim que fala o nome dela. Pô, para dentro do seu lar, um bagulho bacana. Vai, vai ter uma pizza com os amigos em casa? sem a velhinha. Imagina, chega o pessoal lá que cheira esse. Então... <risos> é mais um dia que a gente vai ter aqui batendo palma pro capitalismo, porque ele A venceu. vitória
0: dele traz coisas legais.
1: <risos> Pelo menos a gente riu, né?
0: É isso, então? É isso. Vamos terminando
1: aqui com mais esse momento histórico né, da, da nossa humanidade e falar para o pessoal aproveitar mais o fim de semana com toda a responsabilidade possível. Então estamos terminando aqui mais uma semana nesse clima completamente aleatório, random. E só posso desejar a todos um bom fim de semana aí,
0: na medida do possível com essas coisas que vocês acabaram de ouvir. Isso. E nós já comentamos aqui no episódio, mas vamos reforçar. Saiu o episódio 18... Do Esmerilhando essa semana. E pequena curiosidade aqui, hein, Gui? Uma pequena vitória nossa aí. Antes da gente e durante o processo do, do nosso podcast, que é Esmerilhando, eu li alguns livros que falam sobre podcast, fui no YouTube, me inteirei de toda forma possível. E 70%, 60%, 70% dos podcasts, Gui, eles não chegam nem no episódio 10. Então, a gente chega aí no episódio 18. Isso se leva a muitas coisas, né? Tem uma galera que... Quer fazer podcast, quer ganhar logo dinheiro, acho que vai ter 10 mil seguidores, acho que já vai ter patrocinador. Como é o Gui, nós fazemos isso aqui, né, Gui? Porque a gente gosta. A gente tá chegando aí perto da vigésima edição. Eu acho que vale uma salva de palmas pra gente aí que estamos chegando no 20, velho. E muito mais longe. Vitória pros aí, Gui. Contra as estatísticas, hein? Contra tudo e contra todos seguimos. <risos> a nossa aldeia aqui. Nossa aldeia. Valeu, Gui, por mais uma semana. Mais um Saideira Feito com Sucesso Para quem nos ouve aí. Se cuidem, fiquem bem e abraço. Abraço, até a próxima semana. Tchau. Valeu.